Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Hej, og velkommen til iværksætterhistorie. Denne gang vil vi starte med at sige tak til Nikolaj Madsen, co-founder fra Betfue, Rasmus Steinicke, softwarearkitekt for bestseller, og investor og underviser Morten Bang for de fine donationer, vi har modtaget. Hvis du også synes, vi laver noget content, som er brugbart, og du gerne vil have, at vi fortsætter arbejdet, så er du også velkommen til at sende mønt, stor som lille, på MobilePay, pay. 53, 83, 36, 33. Husk endelig også at skrive til os, for vi elsker seriøst at høre fra jer, hvad enten det er ris eller ros. Til denne episode har jeg været en tur til København og tale med Mark og Mads, som sammen med Anders har startet den sociale entreprenante virksomhed Greenspeak. Optagelsen foregår i en alternativ gård, omringet af gule huse, hvor der står de her super fede møbler, lavet af paller, og så sidder vi ellers der og drikker kaffe og ryger smøger med deres eget lydsetup. For de producerer også selv en podcast, som i øvrigt hedder Grøn Snak. Det blev til en rigtig hyggelig snak om idealisme, omkring bæredygtighed, og at vi gør verden til et bedre sted som iværksætter. Og så kommer vi selvfølgelig hele vejen igennem deres rejse i deres mobilselskab. Mere er det sådan set ikke at sige. Jeg håber, I nyder det. Rigtig god lytter. Velkommen til, til Mass og Mark Mange fra tak. Greenspeak. Tak. Mass og Mark. Vi skal have en lille historie om, hvad, hvordan startede Greenspeak egentlig? Jamen, det startede jo egentlig med, med Anders, som ikke er her i dag, fordi at han, han er administrerende direktør og kundeserviceansvarlig, så han sidder og tager telefoner i øjeblikket. Men han lavede en post på Facebook øh, omkring, at han gerne ville starte et teleselskab, som skulle hedde Folkets Mobil. Og, og ideen var helt anderledes på det tidspunkt. Ideen var, at, at så kunne man måske plante nogle træer i skoven, eller man kunne støtte op om nogle, nogle gode formål, men, men det var meget ukonkret i virkeligheden. Fordi Øh, grunden til, at han var kommet til ideen, var, at han gerne ville gøre en forskel, efter han havde fået et par børn og sådan lidt, så, ville han, så begyndte han at se anderledes på verden. Og, øh, men han, han kiggede på de her organisationer, de velgørende organisationer, som er, som, eller organisationer som verden skal overleve en grænse og sådan noget, og så at de er altid i gang med en proces om at søge penge. Det er stor del af deres arbejde at søge flere penge hele tiden. Så han tænkte, hvad hvis man kunne gøre det anderledes og, og lave et produkt, som folk købte. 
øh, et abonnementsprodukt, der er sådan, så folk ikke, så man ikke hele tiden skulle ud og hæve, hæve kunderne ind igen og igen. Og så gav pengene væk til de her til formål, så man ikke hele tiden var i gang med at søge penge, men man, det var ligesom, ligesom roden af, af, af tingene, at, man, at man, man lavede et produkt, som folk alligevel havde brug for. Jeg så så det her forslag, det her, den her post på Facebook, og tænkte, det er jo fint nok, det ser rigtig godt ud, men øh, vi kunne godt lige bruge en video på det der. Og jeg har en fortid med at lave video, jeg er filmfotograf og klipper, og har et job ved siden af, det har jeg stadig. Og, og, og så jeg kontaktede ham og sagde, fedt, fedt projekt, det er fed idé, skal vi ikke lave en video af det? Så vi smuttede i Frederiksberg have og, og lavede en video omkring det, hvor han gik og snakkede lidt. Ja. Altså en pitch, eller hvad? Nej, men det var mere sådan mere. En, det var, Ja, det var en pitch omkring øh, ideen, øh, men mere tænkt til, du ved, almindelige mennesker. Facebook okay, så det var ikke noget, der skulle bruges til at finde investorer? Eller noget, Nej, overhovedet ikke. Det var slet ikke på tale i virkeligheden. Det, her det med nogle... investorer, det skulle vi nok gå ind på senere. Ja. Okay. ja. <laughs> I starten var det faktisk, der var en, der var en idé om, øh, det er lige tidspunkt, men der var en idé om, at, øh, at man måske kunne være, at almindelige mennesker kunne være medejere af det. Ja. Øh, det viste sig ikke at være populært nok til, at til at det kunne blive til noget. Altså sådan lidt ligesom, er det ikke noget med Coop også, altså sådan medlemsejet? Eller jo, det kan godt passe. Fælleskassen, fælleskassen ja. er også medlemsejet. Ja. Men, øh, men øh, så, vi, så, vi, så vi lavede den der video, og, så, øh, og jo mere vi gik og snakkede omkring de her ting, jo mere udviklede ideen sig, øh, og jo mere blev jeg interesseret, og, og til sidst var det sådan, okay, men jeg vil egentlig gerne være med i det her. Kan, kan jeg det? Ja, helt sikkert, det kan du godt. Og så vi gik og arbejdede på ideen, og det udviklede sig til, at Nå, men hvad, hvis man, hvad, hvad hvis man hævde nogle støtteprojekter ind og lavede en aftale med dem om, at de kunne få del i pengene? Så, 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 var det ikke, så, så, så ville der være et lukket antal, som ligesom kunne fordele pengene, og det ville betyde større beløb. Det er de penge, du snakker om, det er så det overskud, som vil det være er, i selve selskabet. Det er alt overskud. Det er mobilselskab, som ja. vi har nu, ikke? Efter udgifter, efter øh, løn, Ja. Og løn kan vi komme ind på lidt, øh, lidt senere med os. Men, øh, så, øh, så det udviklede sig, og så, øh, så, så med tiden så fandt vi også på, at jamen, lad, så lad os holde en afstemning. I stedet for bare at fordele tingene ligeligt, lad, lad os lade kunderne bestemme, fordi vi var egentlig aldrig interesseret i at støtte det ene frem for det andet. Vi havde egentlig ikke lyst til at have det ansvar om, at de her har mere fortjent penge, eller end de har fortjent penge. Så vi tænkte, lad os lade kunderne stemme om, øh, periodisk om, hvordan det generelle overskud skal fordeles. Uh, og så bestem- foregår det så? Det foregår to gange om året uh, Så bliver folk inviteret på en sms De får, så er det afstemningstid Og så, uh, og så, så bliver t- pengene fordelt på den måde at Hvis, hvis uh, en organisation får 10% af stemmerne Så får de 10% af beløbet Så det, så det, så det er ikke winner takes all Det er, det, det er sådan en fordel på den ja, så, så det er altid kunderne selv Der er herovre Hvor deres del af kagen går hen så som kunde i Greenspeak, der støtter du aldrig nogen, du ikke har lyst til at støtte. Du bestemmer 100%, hvor, hvor, hvor pengene fra dit mobilabonnement går hen. Det, 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 har også været, det har været rigtig vigtigt for os, fordi da vi har for eksempel øh, støtteprojekt øh, Anima, som der er nogen, der har, ser sådan lidt skævt til, eller har gjort tidligere i hvert fald. Jeg tror måske, de er ved at få et lidt anderledes ryg. Men, men der er nogen, der har sagt, at jeg vil, jeg vil sgu ikke støtte Anima for eksempel. Ja. Det, det, det kommer du heller ikke til. Du bestemmer 100%, hvor din del af kagen, den ryger Så det er fuldstændig op til en selv? Ja, lige nøjagtigt. Kan I nævne op nogle, øh, nogle stykker af dem, som I har? Nu ser du, Amen er. Vi har Den mest populære, vi har, er Verdensskov. Den, øh, den får rigtig, rigtig mange. Øh, Læger uden grænser er altid nummer to. Verdensskov og Læger uden grænser, de bliver altid valgt som de vinderne, simpelthen. Så er der, øh. SOS Børnebyerne er også ret populære. Projekt Hjemløs, 
Øh. Så er der nogle af vores nyeste projekter, som er sådan noget som tænketanken Think. Ja. Øh, og, øh, kommer der flere, så altså, nu har I, nu for børnene. Har, nu har I 14, er det sådan? Ja, øh, nej, ja, lige nu har vi 17. 17? Så, så der kommer der, flere til hele tiden? Der, nej, der kommer ikke flere til. Folk, nogle bliver byttet ud. Øh, nogle organisationer vurderer, at de kan ikke... Altså, den måde, vi har sat det op, gør jo, at det ikke er gratis penge. Så hvis, hvis organisationen ikke går ud og finder folk, som, som bliver kunde og stemmer på dem, så er der ingen penge til den organisation. For det er kun kunderne, der kan stemme på, hvordan pengene skal fordeles. Så, så der er nogle organisationer, der vurderer, at øh, det, det, det vil vi ikke lægge arbejde i. Altså, Nej, det behøver de vel i virkeligheden heller ikke. Ikke hvis de, de store, store nok. Ikke. ikke hvis de har et, et nationalt brand, som lever under grænser. De nævner os aldrig, og det vælter stadig ind med stemmer for dem. Nå, men kan, hvis nu jeg som forbruger vælger, at jeg vil gerne, være, jeg vil gerne have mit mobilautomang mm. hos Greenspeak, så går jeg vel ind på jeres hjemmeside, ligesom man gør alle mulige andre steder, mm. og så kan jeg vel læse om de her forskellige projekter, og så derudfra tage en beslutning om, hvad er det, jeg gerne vil støtte? Absolut, du er helt fri til at støtte dem, den så, du har altså, lyst til. Men jeg, det, men jeg er med på, at det giver, me, det giver mere mening, at de her organisationer selvfølgelig også hjælper til med det, at skabe det, kunder til jer. Men altså, men, det er i deres interesse at, ja, at, at, at hive kunder ind, så de får en større del af kagen, så, så, de, så der er større chance for, at, at der er nogen, der stemmer på dem. Selvfølgelig. Øhm, men, men, men det fungerer jo så også på den måde, at når du, når du skifter til, til Greenspeak, så bestemmer du med det samme, hvem vi skal give 100 kroner til på din vegne. Det, og det er jo faktisk et ret stort engangsbeløb til de Nå, her organisationer. Så, øh, hvis jeg skriver mig op nu, så, så kan jeg så også vælge at give altså 100 kroner frivilligt. Nej, 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 det er os, der giver det. Det er os, der giver det. Giver det. Okay. Vi giver dem som tak for, at du har meldt dig ind. Så siger vi, hvem skal vi give 100 kroner til på din vegne? Udover de der to årlige afstemninger. For, hvad får man så? Altså hvis nu... Øh, kan man, får man så det samme sådan i øh, altså gigabyte og taletid og alle de vi der? Har, vi har øh, de samme priser cirka som CBB blandt andet. Som jo er til Nords lavprisselskab. Og, så vi er i dag de billige teleselskaber i Danmark, der er ikke så noget der. Så det er det samme i virkeligheden? Ja, det er, det er et helt almindeligt teleselskab. Det vi ikke sælger er mobiltelefoner, som det er lige nu. Så, så vi har ikke de der, den nyeste iPhone og alt det der. Så hvis det er vigtigt, så... så det sker en gang imellem, at vi hører fra folk, som ringer ind til Anders og siger, jeg, jeg er ked af det, jeg bliver nødt til, jeg bliver nødt til at flytte mit nummer, for jeg skal have den der nye telefon. Men jeg lover, at jeg kommer tilbage om seks måneder, når, jeg, <laughs> når, når, når bindingen den er, den ikke gælder længere. Ja. Så, altså, det, vi, har, vi har rigtig, rigtig lojale kunder. De, de er virkelig glade for at være hos os. Og ja. det er jo fedt. Det er sådan noget, der, der er med til at booste energien, at man, man, man har lyst til at lave det her, fordi vi, vi får simpelthen så meget ros, vi kan næsten ikke klare mere ros. En af, en af de ting, som, <laughs> som vi hører overraskende tit, det er det der med, at nu er det blevet sjovt, at blive som kunde, eller vores kunder er blevet ringet op af telesælgere, som prøver at sælge dem abonnementer. Det plejer at være sådan en utrolig irriterende ting. Nå, at fortælle siger, mange ting. Ja, ja, netop, okay, for ja. nu kan de bare sige, Nå, men hvor går jeres penge her? Ikke? Og det, det er ligesom, rollen har vendt sig på en eller anden måde. Nogle siger endda, at, at efter fem minutter, så sidder sælgeren selv og overvejer, om de selv skal skifte til Greenspeak. Det ved jeg ikke helt, om, om, om passer. Men Nej, men du, nu har vi hørt det en del gange, ja, det så, så måske er der et eller andet i det. Det er meget sjovt. Jeg stod og snakkede med, med Anders, altså den tredje co-founder, ham der startede det, ikke? Mm. Øhm, og øh, man kunne jo i virkeligheden godt køre det her videre. Altså nu kører I jo mobilabonnementer, du snakker lidt om, at der er nogen, som har spurgt sådan lidt efter, med, om man også skulle købe mobiler igennem jer. Mm. Kunne man køre det videre? Altså, kunne der, man køre internet? Kunne man køre strøm? Altså, du kunne starte og, en cykelhandel ja. med vores koncept. 
Der er ikke, der er ikke nogen virksomhed. Det er smartest, hvis du, hvis du sætter dig op omkring et abonnement, fordi at, at det gør det hele lidt enklere, fordi at folk ja. er der. De er, ligesom... Hej, er det noget, I har overvejet? Altså, fordi I har jo ret godt fundament her nu til sådan at skabe altså flere virksomheder sådan i en forgrening. Det, det, vi har det ser man jo, vi har det ser man jo mange om, steder. Men, men Tænker det, du på, kigger du på Freeway, jo, som, er, som har Dating.dk og Plusbo og Find Your Roommate og alle de her, hvor det er sådan en platformsbaseret virksomhed. Mm. Kunne man i virkeligheden ikke gøre det samme? Det kunne man godt. Uh, vi har valgt at uh, fokusere... Uh, ja, på et på, projekt på, nu. Ja, på nu, fordi vi er stadig i gang med at bygge Greenspeak op. Ja. Vi har kun 3.000 kunder. Uh, vi når en halv million kroner i donationer inden året om, men det er stadig kun 3.000 kunder, og det er ikke nok til at betale fuld løn til os alle sammen. Uh, så so, so det giver mening at fokusere på at bygge det op lige nu, mm. men det skulle ikke undre mig, at uh, vi udvider til noget andet. Uh, ja, vi, kunne, vi kunne rigtig godt tænke os uh, fremadrettet at bruge det som en platform til at lave nogle andre fede ting. Altså, og, og der, skal det her være en invitation til, uh, hvis der sidder nogen af iværksætterne derude og tænker, at de har en fed idé, og de også godt kan lide det her med at skulle give overskuddet, hmm. eller i en eller anden forstand skabe noget CSR-værdi, hmm. og, og kontakt jer. Det må de altid gerne. Inden Hvis de har kontakt os, om det så bare er til noget rådgivning, eller et eller andet, eller vi kan fortælle om vores erfaringer meget gerne. Det sker forholdsvis tit, at vi har folk inde og lige tage en snak. Hmm. Så, så endelig. Men, men for at vende tilbage til, til, til det der med at lægge ekstra lag på, der har vi, vi har jo... Vi laver blandt andet øh, den her grønne, bæredygtige messe øh, hver sommer, øh, som, som en non-profit, hvor vi f- forsøger at, at præsentere en masse fede muligheder, som, som folk ikke, øh, ikke kender til i deres dagligdag nødvendigvis. Det er jo virkelig, virkelig en iværksættermesse. Det kan man godt sige. Ja, til, ja fordi det, det vi gør er at samle en masse øh, virksomheder og organisationer, gerne små nichevirksomheder, som har en eller anden twist på noget bæredygtigt. Det kan være fair trade, det kan være øh, altså fair trade smykker, eller økologisk mad, eller vegansk et eller andet, eller du ved, tøj. Eller det, øh, og så blander vi det gerne med noget, med noget teknologi, så noget 3D-printning, øh, noget elbil, noget netop, og noget, noget automatiske biler får vi forhåbentlig næste år mm. Hvornår siger du det her der? Uh, vi har lige holdt det her i... For tre uger siden. Uh, ja, for tre uh. uger siden. Og vi holdt det igen i april uh, 2019. Okay. Uh, det er vildt Ligeledes så laver vi laver selv vores, uh, vores egen podcast også, som handler om gode løsninger inden for bæredygtighed, uh, som hedder Grøn Snak. Uh, og det er jo igen for at... Uh, ligesom med Greenspeak, vi er ikke interesserede i at gå ud og sige uh, hverken, uh, nu skal I alle sammen gøre sådan her, eller køb det her, køb det her. Vi er interesserede i at præsentere nogle fede løsninger. Ja. Og sige, prøv at se her, hvordan vi kan gøre tingene. Jamen, jeg er helt og, med og, det. og hvis folk så, hvis folk så øh, køber ind på den idé, så er det mega fedt. Men vi er ikke interesserede i... Øh, vi, vi markedsfører os heller aldrig på pris, selvom vi er nogle af de billigste. Fordi det er ikke det, det skal handle om. Nej. Det skal handle om... Øh, kan, er du enig i den her vision for verden, som er at, at prøve at gøre noget godt med de ting, som vi render og, og, og har med at gøre i vores hverdag? Jeg kan helt vildt godt lide det. Altså, hvis man i virkeligheden sidder, sidder derude og tænker, at øh, uh, politikerne gør ikke nok, og, eller i den ene eller anden forstand, uanset hvem man øh, sådan er, og man er fra den ene eller den anden fløj. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at politikerne gør ikke nok. <laughs> Jamen, det, kan man, det, er sådan set, det er jo sådan set relativt. Det er uanset, om man ja, er fra den ene eller den anden jeg fløj. Jeg bare, om du er på rød eller blå, så tror jeg hurtigt, vi kan finde enighed om. At, helt øh... absolut. Jamen, det er slet ikke uenigt. Min pointe er bare, at hvis det er sådan, man øh, sidder og, og bare bliver sur, og, og træt af, at der ikke bliver gjort nok. Mm. Det er jo virkelig der, hvor man selv skal tage tingene i egen hånd. Mm. Og det er, jo ligesom, det er jo ligesom eksemplet på, kan man sige. Mm. Altså, I vil gerne gøre en forskel. 
og så sige, at nu, nu, nu gør vi noget. Ja. ja. Og det er, jo, det, er jo, det er jo lige i værksætterhånden. Og, det, og det, altså det, det, det store tema er tit at inspirere folk til at tage mere bæredygtige valg i deres hverdag. Og det kræver, det, men et stort del af det handler om simpelthen at fortælle folk, at ting eksisterer. Hmm. Og der er muligheder derude, som de ikke kendte til. Så, som ikke er dårligere løsninger. Hmm. Vi, vi, folk, folk er jo ikke interesseret i at gå på kompromis. Og det gør de heldigvis heller ikke her. Altså tværtimod, vi føler jo, at, at, at vi lægger et ekstra lag på at have et mobilabonnement. Altså. Vi har præcis det samme netværk som alle de andre. Vi er nogle af de billigste i Danmark. Vi har en super kundeservice. Det eneste selskab i Danmark, hvor du får været i direktøren, når du ringer. <laughs> så, så, så det, du får bare det ekstra, at du er med til at gøre en positiv forskel, der hvor du har lyst til at gøre en positiv forskel. Vi skal måske lige nævne, at, at, at da vi startede, satte vi tre øh, regler op for os selv. For det første så kan vi ikke sælge øh, firmaets andel til mere, end vi har købt dem for. For det andet så har vi øh, makslønninger på 30.000 kroner, øh, netop for, at det ikke skal gå op i høje direktørlønninger ja. og alt det der ballade der, så det kan handle om det, det skal handle om, men mm. gøre en forskel. Og den tredje ting er, at vi har makslønninger, så hvis vi nogensinde øh, ansætter nogen... Ligeløn. Ja, undskyld jer selvfølgelig. Ja, vi er ligeløn, så hvis vi nogensinde ansætter nogen, så får de den samme løn som direktør. Okay, så det er uanset om det er direktør eller kundeservice, så er bare alle for det samme. Fuldstændig. Ja. Interessant. Og så har vi jo også en, en lidt, skal man sige, øh, våd drøm om øh, på sigt at køre 30 timers arbejdsuge for vores ansatte. Og Eller mindre for det, den sags skyld. Er det, ikke den der, er det ikke sådan noget, der er blevet lidt populært i Sverige? Jo, det har jeg også hørt noget om, at det bliver ja. meget populært. De har egentlig gode resultater med det. Og der er noget alternativ, som går snakker meget om, ikke? Mm. Ja, det kan godt være. Ja. Mm. Jeg tror også, de har gode resultater med det i Sverige, faktisk. At, der er jo masser af undersøgelser, der tyder på, at du... Øh, du er rigtig produktiv op til omkring 25 timer, så begynder din produktivitet at falde efter det, og når du rammer 40 timer, så styrtdykker din produktivitet. Men som jeg, som jeg har forstået det, så, så er det det her work-life balance. Altså, at, at det kan godt være, at du reelt set kun arbejder for de her 25-30 timer, men du er stadig på arbejde i 40 timer. Ja. Altså, der er bare meget mere Præcis. fleksibilitet. Mm. Så du skal ikke møde kl. 8 hver dag, hvis du sidder med, med, med kundeservicearbejde, skal du formentlig. Men altså, du har mere rum til at gøre andre ting i din arbejdstid. Mm. Øh, tage fri, eller tage fri til at få tage ned i fitnesscenter og sådan nogle ting. Mm. Altså, det er sådan, jeg har forstået det. Måske er jeg helt, helt det, jeg, på jeg tror, der er forskellige måder at gøre det på. Ja, okay. Og det kommer lidt an på fra virksomhed til virksomhed. Skal mm. men, men ja, der er der et eller andet. Jeg synes, det, det, det er rigtig fedt, at vi er nået dertil, hvor vi er begyndt at stille spørgsmålstegn ved den der 40 timers trommerum øh, 8-17 hver dag. Ja. Altså, det Første skridt til, til, til gode forandringer, det kommer at være gode spørgsmål. En af de ting, som jeg har blevet mærke, når jeg sidder og ser Løvens Hule, det er, at uh, Esbjørn Buk ofte sådan, uh, programmerer, at man skal arbejde 4 timer, og man skal give den fuld gas i 5-10 mm. år, og uh, det er virksomheden først. Så I er lidt modstander af det her i virkeligheden. Altså, I, I vil gerne arbejde de her 30-40 timer, så det er jo sådan lidt utraditionelt, sådan i... Altså lige nu, der synes jeg, at jeg arbejder dag og nat om morgenen, og det hele der, så, okay. det, altså det, mm, det, så det der er hele tiden noget at lave. Okay. Uh, så jeg har stadig et job ved siden af, i virkeligheden. Så, så, så der er masser af arbejde, det er, det, det er et håb for fremtiden. Ja, det er altså. Det, det, lige, lige nu, der, der både gør vi og er parat til at give den gas og give det, det kræver. Vi er tit til arrangementer om aftenen og på masser i weekenden og sådan noget. Og med, selvom vi har kundeservice fra, fra 9 til 16, så Anders han sidder og, og svarer på Facebook og på mails og sådan noget. He, hele aftenen, der er ikke, der er ikke noget der. 
Så det, 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 er, det er livet. Greenspeak er livet i øjeblikket i hvert fald. Nice. Men ja, Jesper Buk, han var, han var ret hardcore. Både han ikke nærmest din varevogn i et års tid, eller sådan noget, men så bare kørt rundt og delt flyers ud for, øh, for, for jeg tror, et eller andet. Der. Men altså, jeg er klar, at på, på lang sigt, så skulle det gerne være sådan, at når man har bygget noget struktur op, at man så kan træde lidt tilbage, og, fordi livet skal handle om noget andet, end at bare lave virksomhed. Men, men når man er i gang med en opstart, og er i gang med at udvikle de første fem eller ti år, der skal, der skal arbejdes benhårdt, det er der slet ikke noget tvivl om. Okay, men jeg vil gerne spage sådan lidt til historien. Øhm, fordi du snakker om, at du så kommer ombord. Hvor er du så kommet ind? Jamen, øh, Anders Mads og jeg, vi kender faktisk hinanden gennem en øh, øh, bevægelses-tænketank, som handler om noget, der hedder ressourcebaseret økonomi som øh, vi ikke behøver at komme for meget ind på, det er ikke sikkert på, at vi har tid til. Men jeg læste jo så om deres projekt på Facebook, og kunne se de videoer, de lavede, og synes, det var mega fedt. Og jeg har så arbejdet for forskellige teleselskaber i en 4-5 år, øh, og gik og var træt af at, øh, at bruge mine kræfter på at tjene penge til nogle, øh, til nogle øh, høje herrer i nogle høje hatte, der egentlig havde nok i forvejen. Øh, så jeg tog kontakt til Anders cirka et år inde i jeres projekt, tror jeg, og sagde, at jeg, jeg, jeg er en ret god sælger, og jeg er vild med jeres koncept. Hvis I har brug for noget hjælp til noget krammermarked eller et eller andet, så vil jeg rigtig gerne hjælpe gratis. Og, og det tog de selvfølgelig imod, og vi havde nogle møder sammen, hvor vi, hvor vi snakkede om, hvordan man kunne gøre, og, og hvordan jeg passede ind i hele projektet. Og, og der klikkede vi skulle bare helt vildt godt, altså, og blev ret hurtigt enige om, at, øh, at i stedet for, at de skulle til at betale mig pro bono, øh, hvis, hvis, det her, det, hvis det her det begyndte at vokse, øh, at så kunne jeg lige så godt være med på lige fod med dem, og det, det, ja, det passede perfekt fra starten, synes jeg. Ja, det er sindssygt interessant. Altså, det er alligevel også et shootout til dem, der sidder derude, som måske godt kunne tænke sig at blive iværksætter at hvis det er sådan, at de synes, der er nogen, der har fat i en lang ende, altså et eller andet projekt, som er ved at vokse, at de kan se, at der er altså gang i et eller andet her, men de er ikke selv en del af det. Hvis det er sådan, at man føler, at man har noget, man kan skabe, altså noget værdi, man kan tilføre til, den, til det projekt, eller den virksomhed, bare tage kontakt. Mm. Altså, hvad er det værste, der kan ske? Selv dig selv, som du så i virkeligheden gjorde, det giver rigtig gode meninger, når du arbejder med, med, med den her branche i så mange år. Ja, præcis. Så, ja, så hvis man ikke selv tænker, at jeg vil være iværksætteren fra starten, men at man kan se, at der er nogen, der er gået i gang, og måske skulle være lidt mere intraprenør, eller skulle, i det her tilfælde blive partner, jamen det er jo bare at tage kontakt, kan man Præcis. sige. Jeg har så også læst, øh, læst til journalist, da jeg var yngre. Jeg gennemførte godt nok ikke, men, øh, <laughs> men, men jeg, jeg, jeg skriver ret godt, øh, og har altid gjort det. Så jeg, det er mig, der står for meget af vores øh, kommunikation øh, på skrift. Hjemmeside. Det gjorde en kæmpe forskel jo, fordi at, at det var ikke noget, Anders og mig var god til. Uh, det der med, både salg i sig selv var ikke noget, vi havde noget erfaring med. Uh, vi havde måske en tendens til at tale, altså simpelthen at tale salget til døde nærmest, fordi vi bare blev med at snakke om det. Så da Mark kom ind, så var det ligesom, okay, men altså, der, skal noget mere, der skal lidt mere struktur omkring, hvordan vi sælger de her ting. Og vi, jeg, har lært, jeg har lært alt, hvad jeg ved om salg fra Mark, uh, og er blevet... Vi blev et rimelig effektivt team, når vi først er ude. Ja, for sådan du skulle blive rigtig dygtig. Tak for det. Nu vil jeg også godt tænke mig lidt at høre om det her med, at øh, der er jo andre, der også har gjort lidt det samme, det her med at starte et nyt mobilselskab. Ikke lige den her forstand her med, mm. at det er social innovation. M1, 
og nu kan jeg, der er sikkert andre Plenty. også. Plenty, yes. Er der ikke en udfordring ligesom at få lidt en aftale i hus, at I skal have en mast, og I skal have adgang til noget netværk? Så hvad, hvad, kan I tage sig med på den rejse? Jo, men altså, det, det, er, faktisk, øh, det er faktisk slet ikke så kompliceret. <laughs> det, fordi vi har, ikke, vi har ikke en mast. Det er ikke sådan, det virker. Øh, Tilbranchen, der findes cirka 200, ej, det er måske nede på 100 forskellige teleselskaber i Danmark. Men der findes kun fire netværk. Det er TDC, Telenor, Telia og 3. Um, to, uh, TDC og, til, og Telenor har noget, der hedder en brandaftale så, uh, så det der skete var, at vi kontaktede Telenor og sagde Hey, vi er interesseret i at, uh, at starte et teleselskab er det noget, Kan vi lave en aftale her, hvor vi køber os ind på jeres uh, netværk uh, Fordelen ved det er, at uh, altså, Ulempen ved det er, at uh, der går nogle penge til Telenor Men, sådan det, men, men, <laughs> men fordelen ved det er, at, at de sørger for vedligeholdelse af masterne Og teknologien og det hele bare og så virker. køber I ind på det Så køber vi os simpelthen ind på det Og så, det var ikke besværligt? Hvad siger du? Det var ikke besværligt? Det var overhovedet ikke besværligt Nej, nej, altså det, det, vi var både ude til det se De kunne ikke tilbyde os en aftale, hvor der var en eneste Jamen, krone gjorde... i overskud men... hey, lige, lige et skridt tilbage ja. Altså, hvem tager I kontakt til? Hvordan kommer I i kontakt med de her folk? Der, Telenor har en brandafdeling, der hedder Telenor MVNO, øh, som man kan ringe til og sige, hey, vi er interesserede, skal vi tage et møde? Og så tog vi et møde, og de, kunne godt, de, kan, de vurderer jo altid, at det her, er det, giver det her mening? Er det her, skiller det her sig ud fra markedet? Er der en, er der, er der, kan vi se, at der, er nogen, at der er nogen penge i det her i virkeligheden? Er der nogen kunder til dem og sådan noget? Øh, de havde blandt andet haft, der havde været en, en periode, øh, lige inden vi kom til, hvor de årene før, der havde de hævet en masse forskellige teleselskaber ind, blandt andet sådan noget som bog- og idé-teleselskab og sådan noget, og det, og det havde taget overhånd. Så hvor der, var, der var simpelthen ikke, det var der simpelthen ikke en marked for. Så de havde, de havde begyndt at af, afvikle mange af de aftaler, men så kom vi, og de, vi skillede os alligevel nok ud på vores koncept til, at de tænkte, det der, det er værd, det, det er værd at, at afprøve. Ja, de, de havde faktisk, stor del af tiden har de været rigtig, rigtig gode ved os. Ja. Altså, de, 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 de har hjulpet os så meget, at de har kunnet øh, og, og virkelig troet på konceptet. Hver gang vi har haft møder med dem, så har de været meget begejstrede, meget begejstrede for vores udvikling og for vores koncept og sådan noget. Så, så Telenor har faktisk været en, en, en rigtig, rigtig god partner. Øh, det, det, det kan man sgu ikke sætte en finger på. Jeg forestiller mig dog, at det må være omkostningsfuldt at komme i gang med sådan noget her. Så hvad med investering og sådan nogle ting? Det kostede, det kostede 50.000 kroner, at at, øh, og få adgang, at, til... få adgang til det. Okay. Så det, det, ja, det var vi... ikke så stemt. Nej, det er ikke så stemt. Og efterfølgende tager de så en bid af kagen for hvert abonnement. Så vi har faktisk ikke nogen risiko. I, i, vi, er det vi... en normal konstruktion? Ja, det er det. Okay. Det, 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 det er den, det er for dem, sige, den, 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 den mindste brandaftale, man, man kan have. Altså, vi kunne godt have en anden aftale, hvor vi tog en større risiko øh, med hensyn til abonnementerne. Men som det ser ud nu, der har vi absolut ingen risiko. Vi får en vis procentdel af hvert abonnement, og det er så de penge, vi giver videre. Okay. Så vi har aldrig haft et underskud, vi, vi har aldrig haft gæld, øh, vi har aldrig haft eksterne investorer og sådan noget der, fordi investorer, de vil jo have et afkast. Ja, og, og, og det kan I jo give dem øh, overskud kort Vi vil give pengene væk jo, for fanden. Så, så det er ligesom ikke en, ikke en, reali, ikke en, en hverken realistisk mulighed, men heller ikke rigtig en mulighed, vi egentlig synes om. Det, det tager lidt af brødden af, af ideen, ikke? Kan man ikke søge fonde og legater og sådan noget? Sikkert. Man kan, man, kan søge, man kan sikkert søge en hel masse. Men nej, det har vi ikke. Det har vi ikke gjort ret meget af. Det, det har jeg heller ikke. I siger, I har 3.500. 3.000. 3.000. 3.100 nu. Ja, to, tror jeg. 
Nej, vi lige fået... Vi har haft en ret okay. god måned. Det, det, går, det går hurtigt lige nu. Nice. Det lyder jo godt. Hvor længe er de i gang, hver gang nu? Vi har tre års fødselsdag her ja. i næste måned. Så det vil sige, at vi startede faktisk øh, firmaet i, to, i sommeren 2014. Men øh, Telenor, deres system, som vi skulle bruge til at signe op, altså som kunderne skulle bruge til at signe op, det kunne ikke... Øh, det kunne ikke øh, håndtere, at man, skulle give 100, at man skulle kunne vælge en og give 100 kroner til, når man signede op. Så de tilbyder at lave et helt nyt system til os, men det er med at tage et år at, at udvikle. Altså, de lavede det for jer? De lavede det til at starte med for os. Wow. Øhm, så, ja, det var nok ret omkostningsfuldt, hvis de selv det skulle det. have... Ide, ideen var, at, at det var faktisk en, mulighed for, det var en god mulighed for dem for at lave et nyt modulært system, som de så kunne sælge til deres andre brandkunder. Men de tilbyder at gøre det for os, til os gratis. Men det tog et helt år at udvikle, så det var først i 2015, at vi åbnede butikken. Ja. Hvad er ambitionen så nu? I har 3.000. Hvad er, sætter I sådan nogle målsætninger, eller at kører I sådan fra, fra måned til måned? Eller hvad gør altså, vi, vi, i, I al den tid, vi har eksisteret, der har vi fået øh, 500 kunder plus hver halvår. Men de seneste par måneder er det, er det begyndt at eksplodere lidt. Vi har haft to måneder i træk nu med over 200 nye kunder. Så, så, så der er ved at ske et eller andet. Ishockeystaven, den, den er ved at komme. Det er i hvert fald det, vi, det er i hvert fald det, vi føler. Vores, øh, vores, vores, vores store våde drøm lige nu er, at øh, med 1,2% af det danske mobilmarked, øh, der vil vi kunne give en million væk om måneden i donationer hver måned. Det er det helt store mål, ikke? Lige nu, lige nu er det, det næste skridt er forhåbentlig... Om måneden? Ja, hver måned. Emil, bare på en, lidt over 1% af det danske mobilmarked. Okay. Der er utrolig meget potentiale i det her. Ja. Og det er cirka, det er cirka 100, 100.000 kunder, men altså, der, der er utrolig meget potentiale i det her. Det, det er en meget lukrativ branche, der er ikke noget der. Jeg sidder sådan helt, wow, vildt. Men lige, lige nu handler det om at øh, komme op på en 6-7.000 kunder, så vi kan begynde at få... Øh, så vi begynder at leve af det. Ja, så lige nu er det få, kun andre, der lidt mere i løn. Det er kun andre, der er fuldtidsansat. Øh, og det kan vi godt mærke, at øh, vi ikke er, Altså, jeg har et arbejde ved siden af sådan noget. Det tager meget energi at have et, et arbejde ved siden af. Så lige nu handler det om, at vi skal se, om vi kan komme i en position, hvor vi kan gøre det her alle tre øh, hver dag hele dagen. Når folk, de sæl- når folk de sælger via telefonen, eller står ude på gaden og til øh, øh, at sælge mobilselskaber, eller for den sags skyld velgørenhed, har I overvejet måske at, at gå den retning? Ja. Altså sådan at implementere det selv? Altså halvdelen af det. Altså fordi øh, jeres, jeres unik selling point er jo egentlig ret differentierende i forhold til alle andre. Altså vi, vi kommer aldrig til at sidde og ringe ud. Det er sim- folk synes, det er for irriterende, det der. Men det er effektivt. Altså, der er jo en grund til, at folk gør det jo. Det er muligt, men, men vi, øh, ligesom vi ikke er interesseret i at sælge på pris, så vi, vi er ikke interesseret i at, at skulle pushe til folk på den måde. Der. Altså, jeg kommer til øh, hen over sommeren og stille mig ud på nogle forskellige lokationer rundt omkring København med et lille bord og dele nogle flyers ud og sådan noget, men det er ikke noget med, at jeg kommer til at stå og oprette folk der heller. Altså, ja, vi er ikke interesseret i at lave pistolsal. Vi er interesseret i, at folk de synes, at konceptet er fedt. Okay. Og, og, og den, det er svært at få folk til at synes det, hvis man ringer til folk, der ikke, er blød, der ikke er blød, har bedt om at blive ringet op. Altså. Jeg kan ikke, fordi jeg ikke kan forstå det, men jeg tror, man kunne overveje til, om, om målet ikke heldigere midlet. Altså hvis det er sådan, det virker. Du skal, du skal huske på, når, når, jeg, når jeg kommer helt koldt til dig, og du ikke kender mig, 
og du ikke kender Greenspeak, og jeg siger, hey, vi har det her velgørende tilselskab, hvor vi giver alt overskud væk, og vi går ikke op i høj løn, og vi, altså du ved, det lyder for godt til at være sandt. Hvis mm. vi har nogle dygtige sælgere. Jo, men så skal vi til at høre nogle gode dygtige sælgere, det er selvfølgelig også, det er selvfølgelig også rigtigt. Men der er også et andet element, at, at der, der er en, det er nemt at blive mødt af en, af en del negativitet, og det, det synes vi egentlig ikke er fedt. Der er masser af mennesker i Danmark, som tænker i de her baner, og som, som, men, men, vi skal ramme, men vi skal ramme dem. Så det, ja. det er en af grundene til, at vi startede vores egen messe, jo blandt andet, fordi at der kommer folk ind med det rigtige mindset, og derfor så er det nemmere at sige, at vi er i gang med det her. Ja, jeg har arbejdet både med telemarketing og filmmarketing selv, og det er klart, at der er mange forskellige slags sælgertyper, men hvis det er sådan, at man, man slår sig på at skulle være den troværdige sælger, og opbygge et tillidsforhold, altså, så du ikke står og hiver folk i, folk i armen, så kan du altså godt skabe et godt, godt salg og en, og, en, og, en, og en god oplevelse for kunden. Anyway, det var bare... Det, det var bare det, ja, det var Jamen, bare det er fint, du siger det. Det, det, er, det er super. Jeg, jeg tvivler slet ikke på, du er. Du er. Kan, du, kan I komme med nogle flere? Altså, det, vi i virkeligheden godt kan lide her i podcastet, det er jo at høre nogle anekdoter. Nogle, øh, både i forhold til succeser, men også i nogle af de udfordringer, jeg har oplevet, eller måske nogle af de fejl, I har lavet. Kunne I måske komme ind på Jeg kan fortælle om, uh, dengang vi stod på et, uh, på, hvad var det? et krammermarked. Bellerhold krammermarked. Uh, vi er, uh, det var lige da Mark, han var kommet til. Vi, var, uh, vi, uh, vi tænkte, vi skal, ud, vi skal ud og snakke med nogle mennesker, og så, så hørte vi om det her Bellerhold krammermarked, hvor vi kunne få en, en stand og stå der med vores, uh, med vores roll-ups og alt det der. Og der var vi ude, og vi var, sådan, vi var i godt humør, fordi der var, kom, der var mange mennesker. Der var godt vejr, Det var super folk godt var glade. Det viste sig bare, at det var de helt forkerte mennesker. Eller også var de kommet ind i det med det forkerte mindset, men det virkede som om, det var de helt forkerte mennesker. De var, vi var jo omringet af, 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 af kinesisk plastik og billige solbriller og, mm. og, og små legetøjsdyr og sådan noget. Og det var virkelig oppe bakke. Vi solgte et abonnement i løbet af de der tre dage, og hun endte med at ringe til os bagefter og sagde, må, må, jeg, ikke, må jeg ikke annullere salget? <laughs> så vi fik ikke et eneste abonnement i de her Ingen steder, vi har været, har vi så mange gange hørt sætningen, I kan bare give overskud til mig. Det sjovt var så. Nej, det er de netop ikke. Men, men der er et segment, som ikke tænker i de baner der. Det, det, der, det, der skal det bare være billigt i virkeligheden, og ja. der skal de bare have. Så, så, øh, og så det, den, den totalt polariserede oplevelse var, at vi var til noget, der hed det fælles bedste i Valsø, øh, som sikkert var, det var lidt senere på sommeren. Hvor det var en organisation, det var en samling af organisationer, som gerne ville lave noget mere økologi og noget mere fair trade, noget mere, noget mere bæredygtighed. Um, og de havde samlet en masse, en masse virksomheder og organisationer til, til sådan en, i to store halle at, at holde sådan et slags messe marked event. Og der var vi så også øh, forbi, og du ved, på det tidspunkt så var vi sådan lidt mere, lidt mere jaded og lidt mere sådan, ah, lad, os, lad os nu lige se. <laughs> når man først har sådan en dårlig oplevelse, så, så mister man lidt tiltroen til, hvad der kan lade sig gøre. Og det var, det væltede ind. Vi fik 60 kunder på to dage. Der var for, altså det var for os første gang, det gik op for os, at vi kunne faktisk, altså vi kunne, folk der kom helt kolde, kunne vi stå og sælge et skift. Men det er jo virkelig det, før jo. Kan I ikke se det? Hvad siger du? Det, det, det I var ude at gøre der, det var jo, det er jo, det er jo virkelig en film. Klart, men, men det vi konkluderede var, at forskellen var, at folk kom ind med et helt andet mindset. 
det var, nogle, det var en anden type mennesker, der var kommet der, og de var kommet for noget andet. De havde allerede ideen om, nu skal vi ud Fordi og kigge. Fordi det var det, messen handlede om. Altså, ja, det var præcis det, messen handlede om. Og det, det åbnede os øjne for, at, at jamen, altså, der findes bare ikke nok altså, nogle bæredygtighedsmesser i Danmark til, at vi kan lave en forretningsplan ud af at, at komme til der. Men det, vi kan gøre, er at lave en om året selv. Og det, vi, altså, det var så grundlaget for at, for at lave grønt KBH. Uh-huh. som er vores messer og marked, og det er så uh, andet år i trækken. her til... Uh, den er I lige afviklet, og ja, så er det, afviklet. kommer her til, til april, til april ja. Okay. For tredje år i træk. Og så og er det, kunne I ikke gøre det to gange over? Så laver det til Det kunne vi godt. Det er, også, det er også lidt på tale, men, uh, men så, skal vi være, så skal vi være endnu tidligere ude og sådan noget. Det, men det, det kan godt ske, at vi holder en af forhånden. Vi kunne helt sikkert finde nogle folk, som, som, som vil hjælpe jer med det der. Altså... Nogle, øh, nogle studerende, nogle praktikanter eller andet, noget i år. Det største arbejde er egentlig at øh, finde stand. At øh, finde stedeholdere, som folk, der er villige til at, øh, du ved, øh, til, at, til at tage en plads for 1000 kroner, eller hvor meget det er, og så at stå der og, og, og snakke omkring og sælge deres, deres, deres produkt. Men det bliver et mindre og mindre problem, eftersom de, de to første år, vi har holdt, det har været en, en ret stor succes specielt taget i betragtning, at vi, at vi er så grønne i det, som vi er. Vi er jo stadigvæk helt våde bag ørerne, og der er jo ikke nogen af os, der har prøvet at lave sådan noget før. Så, så den vej rundt har det egentlig været en ret stor succes. Og nu begynder folk også at kontakte os omkring det. Alle, der har været med sidste år, siger, inviter os igen, vi vil rigtig gerne med. Altså, så, så, så. Det er jo også en proces, men, men det, det er en positiv udvikling også. Men det kunne også sagtens ske, at vi holdt det to år, øh, eller to gange om året, næste år måske. Det er også, vi har også overvejet lidt... Øh... Vi overvejede at se, om vi kunne gøre det i andre byer, ja, men du ved, så gik det op for os, at når man sidder i København, og man er tre mennesker, så er Aarhus lige pludselig meget langt væk at skulle ja. arrangere noget, så det, det blev aldrig til noget. Det... Igen, praktikanter. Nej, <laughs> det skal også... Man skal jo have noget at give, altså det vil jeg lige sige til dem, der sidder ude. Jeg har selv prøvet at have praktikanter i egen virksomhed, og man kan altså også komme til at tage for mange ind, så de ikke sidder rigtig og laver noget. Ja. Altså, og det er altså en skam. Altså sørg nu for søren og, og, og have noget reelt arbejde til dem. Min erfaring med praktikanter er, at der er overraskende meget arbejde i rent faktisk at få dem introduceret og sætte dem i arbejde. Nogle gange er man heldig at få en, der virkelig sådan kan tage initiativ selv, men ja, som langt har hørt de fleste... Om det før, og, og, og ja. er helt vildt... Uh, mm. Men langt de fleste gange, der er, det, der er der en masse arbejde i, at faktisk hele tiden sætte den til et eller andet. Mm. Men det er, nu, det, 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 det er nu nogle dygtige praktikanter, vi har haft, og nogle mm. søde nogle. Altså de, de få, vi har haft, det synes jeg, der har, har været fungeret rigtig fint. Men hensyn til anekdoter... Øh, ja, det vil vi gerne have mere af. Jamen, det, 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 den ligger måske lidt mere over hos os, men vi havde jo lidt forventet, at Lige så snart folk de hørte om det her, så ville de sige, kæft et fedt koncept, jeg skifter med det samme. Ja. Og 90% af de mennesker, der hører om det, de siger, kæft et fedt koncept, og så skifter de måske lige på et tidspunkt. Det er sådan lidt, folk de skal helst lige følge os i et halvt års tid på sociale medier, eller sådan noget der, og så øh, skifter de til os, når der sker et eller andet, der gør, at nu skal det være. Hvad skyldes det her? Er det fordi, de sådan skal... Er I er jo ikke kendt brand endnu. Er I ved at blive det, kan man sige, ikke? I har alligevel 3.000 uh, kunder, kan man sige. Men er det, er, det, er det virkelig en troværdighedsting? Altså, at man ligesom skal ind under, ind under huden på dem? Det er et element af det for nogle mennesker, men det, jeg tror egentlig, er den største uh, hurdle, det er, at folk tænker lidt, det er ligesom, ligesom at skifte bank, at det er en besværlig proces. 
Folk forstår ikke, at det er noget, de kan fikse på fem Nå, minutter. Nej, det gør sådan. man jo. Altså, man skifter jo mobilselskab. Det er der mange, det gør der man, det virker, men det virker som en stor ting for ja. mange mennesker, at åh, så skal vi også lige... Jeg, jeg udsætter det lige til i morgen, for lige, lige at tænke lidt over, mm. og så lige... Og så går, der, så går der et halvt år, før man mm. egentlig... Før, før der sker et eller andet negativt med sit eget teleselskab, så skifter man. Mm. Så er det ja. på tide. Det, det, det er i hvert fald det, det, er det eneste, jeg kan, kan konkludere. Jeg tror ikke det... Jeg tror umiddelbart ikke, at nu om dagen, at det er et troværdighedsissue. Fordi vi kan pege på alle vores kundeudtagelser, vi kan pege på, at vi har givet 350.000 kroner væk. Og vi, altså, vi kan pege på, at vi ligesom har gjort det, som vi sagde, vi ville gøre, det vi startede op. Ja, så vi, vi er nået lidt dertil, hvor, hvor vores tanker omkring kundetilvækst er egentlig, at vi vil, være, vi, vil, vi vil rigtig gerne være det næste teleselskab, folk skifter til, når de bestemmer sig for at skifte teleselskab. Ja. I stedet for, at, at det nødvendigvis skal være lige nu, der er nogle få, det kan vi jo se, når vi, når vi laver post på Facebook, også folk, som, som aldrig har hørt om os før, der skriver, fedt koncept, jeg skifter med det samme, eller jeg er lige skiftet, eller sådan noget. Så, så der er nogle få, der gør det, men, men jeg tror egentlig, at, at, at tanken skal mere være, at vi skal være de næste folk tænker på, når, det er ved at være, når de synes, det er ved at være tid til at skifte til. Vi plejer at spørge... Øh dem, som vi har igennem her i podcasten, hvis nu de skulle starte forfra, med alle de læringer, I har gjort jer nu, hvad vil I så gøre anderledes? Det er et godt spørgsmål. Ja, det er det. Hvad vil vi gøre anderledes, Mark? Jamen, vi, vi har jo, man kan sige, vi har jo forsøgt os med nogle ting, som har været for at prøve det, hvor vi har oplevet, at, at det var måske ikke den vej at gå. Altså, det har været sådan noget som... Vi fik et øh, godt tilbud i gåsøjne på at kunne komme på nogle S-togs reklamer i en uge for et par år siden. Øh, vi har fået et godt tilbud i gåsøjne om at komme få en reklame i sådan et økomagasin og sådan noget, hvor, hvor vi har sagt sådan, skal vi, skal vi prøve det og se om det er noget? Øh, og det har hver gang vist sig, at det har sgu ikke rigtig været noget. Øh, det ja, men, men, ja, men det, det er så også, altså det, det, det drejer sig om... om det drejer sig vel om maks 20-25.000, ja, vi har brugt på det i løbet af de, i de tre år, vi har været i gang. Så det er jo heller ikke, det er jo ikke noget, hvor vi har skudt os selv i foden på nogen måde. Så, så. Nu, I 2018 har vi, jo, har vi, øh, har vi ligesom øh, taget det mindset om, at nu skal vi, prøve at eksper- vi skal bruge året på at eksperimentere med nogle nye ting, nogle nye måder at komme ud på. Fordi vores udfordring er egentlig, at, at det er word of mouth. Folk taler om, øh, der er kunder, de taler meget om, at prøve at få deres familie og deres venner ind. Men det går virkelig langsomt, og det har været en meget lineær udvikling, nærmest tre om dagen i, i flere år. Så vi, i 2018 har vi eksperimenteret mere med noget digital markedsføring og nogle, noget influencers og sådan noget. Noget vi er i gang med, noget, der er også et, et, et PR-firma, som, som, vi er, som vi er i kontakt med. Øh, og det tror jeg, hvis, jeg vil, hvis vi skulle være startet forfra, så skulle vi være startet med noget af det, bare for at spare gang i det. Øh, men ja, det udfordring er at få, få kunder... Netop. Udfordringen er... At I hver gang tre år har 3.000. Og det er ikke engang det der med nødvendigvis at få kunder, det er det med, at der ikke er nok, der kender til os. Ja. Uh, vi oplever stadig, at når det har der aldrig hørt om, fordi vi ikke laver store uh, tv-reklamer. Ja. Uh, og det er ligesom den måde, som teleselskaber kommer ud nu om dagen. Det er at lave store tv-reklamer, konstant at bruge du ved, mellem 1 og 10 millioner på det. Uh, men men det, det, det var bare aldrig rigtig en... Det synes vi aldrig helt var, var noget, vi egentlig havde lyst til, men vi nok, 
vi må nok anerkende, at, at hvis, vi, hvis vi gerne vil nå op på vores 1% af det, af det danske mobilmarked, så, så er der ingen anden vej end, så, så skal vi ud til nok mennesker, og der er ingen anden vej end simpelthen at betale nogen penge, og vi er stadig i gang med at finde ud af, om det kan betale sig. Der skal stadig, det skal stadig ende med, at der kommer flere penge til velgørenhed, end vi har brugt jo. Mm. Så vi er stadig i gang med at eksperimentere med nogle af de her ting, men, men, for, men vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at bruge nogle penge for at få nogle nye kunder. Det, 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 men jeg vil stadig godt udfordre dig lidt på den der, fordi havde vi startet med at gøre det, så havde vi stadigvæk ikke bevist, at vi gør det, vi siger. Det er rigtigt. Altså måske er det egentlig nu det helt rigtige tidspunkt at gøre det her på, fordi at vi har 6.000 følgere på Facebook, vi har over 3.000 kunder, øh, vi har givet så så mange penge væk og sådan noget der. Vi har haft åbne regnskaber lige fra starten og sådan noget der. Vi, vi kan, vi, lige nu kan vi bevise, at vi gør det, vi siger. Det kunne vi ikke, da vi startede. Nej, så det, på det, det, tid... det hele i munden. Ja, lige nøjagtigt. Så måske øh, er det egentlig det helt rigtige tidspunkt, at det her det, det bliver gjort på. Ja, måske. Jeg håber, vi kan jeg i hvert fald ikke gå tilbage i tiden. Nej, det er Nej, jeg tror virkelig på det der med at, at lære af sin, af sin fejl. Nu siger du selv, at I har prøvet nogle ting af på annonceringsdelen. Og, og set bagspejl, så kan man selvfølgelig sige, at man skulle have været lidt mere kritisk over for det og sådan ting. Men du ved stadig ikke, hvad du får ud af det, før du virkelig har prøvet det, kan man sige. Og det er jo det er virkelig bare at teste nogle ting af, som du som I selv siger. Og, og det kan jeg så høre på, at det, det er også noget af det, I vil nu. Altså ja. eksperimentere med nogle forskel, med, med, nogle, med nogle flere ting. Men når det er sagt, så det er det ikke så længe siden, jeg havde en kunde igennem på telefon. Jeg passer nogle gange kundeservice, hvis Anders skal et eller andet. Eller noget. Øh, jeg havde en kunde igennem på telefon, hvor jeg, hvor jeg spurgte hende, hvor hun havde hørt om os fra. Og så siger hun, at... Øh, Nej, hun havde set en reklame i s for et par år siden. <laughs> Nå, okay, så det, der var faktisk nogen alligevel. <laughs> det var en lang, lang kunderejse for sådan noget. Nej, hun, hun var blød kunde kort tid efter okay. det der. Så, så, <laughs> måske. så det havde lidt effekt. Vi <laughs> havde fået noget ind. Jeg vil i hvert fald sige uh, tusind tak for uh, en rigtig fed historie. Og, uh, og for uh, at kunne komme her i dag og, og snakke med jer. Jeg håber, at uh, lytterne derude, de fik uh, noget ud. Jeg fik i hvert fald rigtig meget ud af det. Så det har i hvert fald været hyggeligt og mega Det har været ja. helt vildt hyggeligt. Absolut. Hvis du vil støtte podcasten, kan du sende en donation på mobilnummer 53 83 36 33. På forhånd tak. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.